0: 小朋友，你们好，我是清源，欢迎来到儿童世界报报。暑假快要到了，有没有很期待呢？你们最期待的是什么？有没有包括看电视、玩手机、打电动这些事情？我也很喜欢哦、喔。假日一到，我最喜欢躺在沙发上看网络影片。可是听说看太多对身心灵会有不好的影响，到底是哪些影响呢？今天很开心，邀请到这方面的专家来为我们解答。欢迎陈英兰英兰老师，请英兰老师跟小朋友打声招呼。Hello， 各位小朋友、大朋友，大家好，欢迎英兰老师。林兰老师在很多大学教哥哥姐姐网络素养，也是教育部中小学资讯素养与伦理推广计划专业团队讲师。他还有出一本专门给小朋友看的数位素养童话，叫做《青蛙王子的网络情人》。我们家有买哦，汤圆小主播很喜欢这本书。英兰老师说，今天有认真听节目的人，就有机会得到他的亲笔签名书。现在要请收音机前的你化身小侦探，我们打开耳朵，跟着英兰老师一起深入网络的世界。像是哪里呢？像是 YouTube、Facebook、Instagram、TikTok、抖音，还有好多好多平台。来看这些地方有哪些危险、哪些陷阱、哪些根本是假的。首先，我想要帮小朋友问一下，为什么爸爸妈妈老是要规定我们看电视的时间？有时候还要规定我们不能看某些影片，是不是他们太机车了呢？英兰老师可以帮我们解答一下吗？
1: 好，首先啊，刚刚提到的问题，我们先来想一想哦，为什么爸爸妈妈要规定我们看电视的时间呢？我们先来想一下时间的分配上面。呃，时间的分配上面的话，我觉得主要的考量是因为小朋友们的眼睛还在发展当中。那如果看太多影片的话，可能会让你近视。所以呢，像我自己的小孩，我让他看影片的时候呢，我可以稍微给他看二十三十分钟。那我们还会分大荧幕跟小荧幕哦。如果是看电视的话，他可以看三十分钟，因为荧幕比较大。那如果是小荧幕平板的话，他可以看十分钟或十五分钟。所以其实是为了保护大家的眼睛。那看完影片呢、啊，或者是看完或者玩玩乐高啊，看完书啊，这种近距离的阅读的话呢，我会请他去看远一点的地方，让你的眼睛视力去做一个调节，近远近远这样子来帮助你的眼睛不会弹弹性永远都很近，然后让你去近视
0: 。那请问在时间的分配上面呢？现在那个短影音真的很好看呢，但是一个接着一个一直看，然后就会想说，我再看一个就好了，再看一个就好了。
1: 短影音真的很好看，就滑一直滑一直看，可是累积起来的时间呢？小朋友，如果你下次看影片的时候，你可以试试看哦，你可以按一下计时器，记录一下自己看手机看影片时间有多久，你会发现时间过得比你想象的还要快。有时候你只是想看个三十分钟，可是一个小时就过去了，而且一个影片接着一个影片看，结果一两个小时就过去了。那我像我自己的小孩，我就会问他说：“你这个小时你得到了什么啊？只有快乐吗？<笑>有没有学到什么东西啊？”对，你可以思考看看，什么对我来说是重要的，什么是想要的，什么是必要的，你调整一下自己的时间分配
0: 。那为什么有时候父母会禁止我们看某些影片呢？是跟他们的内容有什么关系吗？
1: 是影片，其实现在影片其实很多，那很多小孩可能也想要自己拍摄影片，那我都会去跟提孩子提醒说，有些影片可能不是那么适当，而且其实很多都是在演出，你可能要去想一下，这个是真的吗？那个人为什么要这样拍？他为什么要这样讲脏话？为什么要做这个实验？为什么要这样伤害自己？也要提醒各位孩子们比如说有一些比拟一些胸部啊，或者是生殖器一些不雅的文字的时候，其实那样的不雅的文字，就像我们人身体的隐私处一样，我们不要裸露给别人看。这样的不雅文字也尽量不要在公开的场合说出来。那我们还曾经遇过一个小朋友，他才小学一年级而已，他就因为在学校的走廊上面，就是唱跳类似这种不雅的文字的歌或比这样的一个手势，然后就被送学务处了。所以其实这样的。的动作影片内容其实也不适合我们看
0: ，嗯，没错，我们要互相尊重。有关于身体方面的玩笑真的不要开。
1: 还有很多小朋友会喜欢看电玩实况影片，不是说不好，可是它有很多情况是很暴力，比如说故意去撞车、故意跳下去、故意害一个人去射射箭射<殺>或者是对射杀这样子。<笑>其实这样的暴力其实很容易会内引到我们的。内化到我们大脑里面，有些孩子就会觉得说，反正我就是推你一下，我就是打你一下，遇到任何事情我就去撞你一下，嗯嗯那可能会让我们去模仿这样的暴力行为，而且可能也会让我们就是不知不觉中，我们就会模仿这个呃实况的转播组去讲这样的一个脏话，對對對然后甚至有一些还会去恶搞，做一些很可怕的实验，然后或者是去破坏公务，或者是破坏自己的身体，那会伤害你自己的身体、你的心理，甚至还会有法律问题呢。然后有时候你看一些影片的时候，他会推播给你一些很可怕的影片，那<对>你可能就会吓到
0: 。就是看了一个之后，这个平台就会再送更多类似的影片。对。
1: 我其实我自己的小孩，他的 YouTube 其实我都清得很干净，他都是有自己的账号、自己的频道看，自己的账号看，他看的，而且我大部分会陪他看，然后陪他看的时候，其实内容都还 OK， 可是有一天突然跳出一个很可怕、血淋淋的一个很可怕的影片，然后他就吓到，他就马上关掉了，他那两三天就不敢看 YouTube 了。哦
0: ， oh, 对，有一次在我们家小朋友还小的时候，我陪着他看电视，然后结果我不小心睡着了。然后我就听到了他大哭的声音，因为我起来一看。发现那个电视正在唱儿歌，但是荧幕上面显示的是很可怕的小丑一直跑出来
1: 。对，我也给孩子小朋友们一个警警讯：，如果你看到这个 Elsa 这个佩佩猪怪怪的，它不是正版的时候，你可能也要注意到，因为在国外有很多这样的案例，他们会利用这样的一个不是正版的卡通去包装一些可怕的行为，比如说把 Elsa 拿去墙上丢啊之类。其实我都会跟孩子们说。这样的影片其实不适合我们看，而且拍的人其实他也不是有，他不是有正面的意义，他可能想吓你或想恶作剧，我们就不要看他，我们不要增加他的浏览的浏览量会比较好。那甚至有一些影片，有一些网红他会很瘦，或者是整形成芭比娃娃很，很你就会学他去不吃饭，那其实对自己的身体也是会有一个伤害的。所以其实我们在看影片的时候，我们可能要去思考说，这个影片是真的吗？是真的好玩吗？好笑吗？值得我看吗？我这样子看会不会鼓励这个这个创作者一直创作这种可怕的影片
0: ？哎、欸，那为什么网红大部分都很瘦、很漂亮，然后看起来又都很有钱呢？
1: 呃，现在三 C 产品真的好多 App 可以做一些特效，然后甚至你可以包装自己的形象，所以有时候我上传照片，我学生也会问我说：“老师，你是不是都没有修图？”<笑><笑>所以修图这件事很重要，所以我们就会知道说，是
0: 修图。我们跟小朋友一对，有一
1: 些滤镜，像照相机有一些滤镜，可以让你拍的，让你脸变瘦，脸、so, 变白，然后眼睛很大，然后嘴巴变小小的，<對>下巴尖尖的，的对，你就会觉得说：“哎、欸，她好漂亮哦、喔。”可是本人好像。不不见得是长这个样子，對對對所以你其实上传到网络上面去的一些影片、照片，其实都可以经过包装的。嗯、而且小朋友们可能会觉得网红他们都可以赚很多钱，然后有开箱文，可是其实绝大多数的网红他们其实都是有包装过，而且很多影片其实他们都是有自己先设定好他们的脚本，然后去演出来。对，所以其实那个真实性不见得是就像我们看到的这个样子，所以。还是要提醒小朋友们，就是还是要去注意到，说他不是走表面上这个样子，你还是要去思考，说这是真的吗？他、啊、真的长得这个样子吗
0: ？对，没错，在网络上或电视上看到的都不是这些人的全貌。不要因为这些人呈现给你的样子，就影响到了你对自己的自信，影响到了你对自己的爱。那如果我长大之后的梦想是 YouTuber， 有什么要小心的地方吗？
1: 我自己的儿子今年六岁，他也很常跟我说：“妈妈，你帮我拍影片，拍完他自己就说，别忘了按赞、订阅、分享，并开启小铃铛哦。”對,对对，對也是。<笑>你就知道说，哇，真的，他们都会把网红当做一个职业，然后会想要变成一个网红。嗯、但我还是在提醒大家，尤其是在暑假也快到了，大家会想要拍影片、拍影片，甚至上传影片去收集到很多的赞、很多的爱心。像我自己，老师自己的学生很多也会想当网红，我都会提醒他说：“你自己心里准备好了没？就是你可能有很多人喜欢你，可是也有人会给你一些的评论。那你自己在拍影片的时候，你要不要注意一下影片有没有什么需要去注意的啊？真的有很多诶、欸，很多影片需要去注意，比如说有些法律问题啊，像是著作权的问题啊。我有一些学生小朋友，他们就说：‘那我来拍一个我自己漂亮唱歌的影片，嗯嗯可是他背景就播某一个艺人的歌曲， <Okay. S 1> 那个就会有著作权的问题哦。嗯’然后或者是我我来讲解一下这部电影好了，来电用十分钟来说电影，那可能你截取某个人的电影，那也有著作权的问题。然后甚至你在拍拍家里拍照、拍学校，拍不小心拍到你家里的那个巷子的一些线索，那就会有网友就知道说，哦，你家里住哪里，你学校是念哪里，你是哪一班的，那可能会就会有一些陌生人或者是有心人士去跟踪你，去去找到你是谁哦。这边有一个口诀要教给大家，就是停、看、停、停，这件事情非常非常的重要哦。我都会提醒小朋友们，就是做任何事情之前，先停一下。你要先想想看，如果张贴这个讯息、张贴这个影片、照片在网络上会发生什么事情啊？很多小朋友跟我说，老师，我只是 p 在 IG 的即时动态上面，二十四小时就消失了。可是网络上面不会就这样消失，有些人会把它截图截下来，或者是把那个影片存下来。所以不会就这样子消失，所以你一定要养成一个能力，就是你觉得这个影片怪怪的，你觉得这个人怪怪的，你就要停下来。上传任何的照片、影片的时候，你就要停下来。还有一种情况啊、喔，我要跟大家分享，就是有一些陌生人，他会觉得你长得好可爱、好漂亮哦、喔，他就会讯息你说，你可不可以让我看看更多的你啊？可不可以看看你的身体呀、啊？然后我都会提醒孩子们，千万不能传私密。的照片或者你的身体照片给对方，如果真的很在意、很爱你的人，他绝对不会这样子不尊重你自己的身体，你一定要停下来。那还有一种人就是陌生人，他会去探听你的隐私。哎，你爸爸妈妈是做什么工作的啊？哎，那你们家里的收入还不错咯。这种探听你隐私的，你也不要跟他聊天。有任何的事情，要停下来，然后告诉你的爸爸妈妈，或者是你信任的长辈，比如说你的阿姨啊、你的姑姑啊或老师。嗯、那第二个口诀就是看，你一定要多看看相关的讯息。那我也会提醒小朋友们，当你觉得说这个链接我要点下去吗？送免费贴图，或者是这个。这个人讯息给我，我就可以去搜寻相关的事件跟这个人的账号，因为通常类似的事件跟类似的账号，它会重复在很多的事情上面，所以你可以去搜寻看看这个账号，然后多了解一些网络设定。像我自己的儿子，他有一天在看 YouTube 频道的时候，他就看到一个很可怕的影片，他就关掉电视了。然后他两三天就不看 YouTube。后来他想到一个方法，他说：“妈妈，我想到一个设定了，你帮我去我的 YouTube 账号里面清空我的浏览记录。”怎么那么厉害？他说：“你清空我的浏览记录，我就然后取消追踪我的那些追踪那些频道，我就看不到那个可怕影片了。”对，所以你可以去了解一些相关的设定。然后第三个呢，就是听，你随时可以找人聊一聊。我们最怕就是小朋友遇到不舒服的事情的时候，他就不说。然后不说这件事情，尤其像一些霸凌，当你觉得有人讲一些话对你，你觉得很不舒服的时候，你就一定要告诉别人，跟别人去聊一聊，或者是有网友约你说我们礼拜天去哪里玩好不好？去哪里出去去好不好？你一定要去找人聊一聊，让别人知道这件事情，然后也可以给你一些相关的。
0: 没错，还是回到刚才英兰老师提醒我们的“听、看、听”。当你觉得有什么事情不太对劲的时候，我们就停下来，跟身边值得信任的大人讨论一下，再继续做下去。像刚才有提到朋友排挤或者是网络霸凌这种事情，例如有人说他不要跟我做好朋友，或者是说他要我做了什么事情才要跟我当朋友，那我应该怎么办呢？
1: 是，其实这个真的很多，因为现在孩子们都有很多的账号，就是他自己的社群网站账号，甚至会有人开一个大账号跟大家都是朋友，可是开很多小账号搞小圈圈啊，排挤同学，或者是说别人的坏话、啊。那如果有孩子跟我分享这件事情的话，我自己会觉得说，那这个人他可能不适合跟我做朋友，我要去找更适合跟我做朋友的人。对，那甚至你可以换一个角度想哦，就是跟这个。开这些账号排挤别人，或者是叫别人不要跟我当朋友的人，讲说，就是其实你你如果是对方看到这样讯息，你会不会很难过、伤心啊？而且哦，你这样子开账号哦，这样说别人的难听的话哦，你可能还会有法律问题哦，像是刑法当中的公然侮辱或诽谤，这些法律问题可能都会存在哦
0: 。对，不要以为是在网络上，大家就不知道是谁说了这句话，其实这些都是可以找得到的哟。对，网
1: 络其实是很公开的。然后我也要希望各位孩子们可以好好的爱自己，因为现在网络真的好多好多好好玩的，好多很多讯息，很多社群网站。那真正爱你的人也会尊重你，会尊重你的身体，不会。随便跟你要一些私密的照片
0: 。好，那最后一题呢？我们要留给父母亲。未来我们的孩子使用网络的时间一定会比我们还要更长。那面对网络世界，我们应该要怎么样正确保护孩子？在听的
1: 听众一定很多都是爸爸妈妈哦，所以我一定要告诉爸爸妈妈这件事情，就是当孩子愿意说出来，其实是一件很棒的事情。我们要用引导来取代责骂。很多时候，孩子跟我说一件事情，或者孩子说我要当网红，如果你只是取笑他，他可能下次就不会跟你讲很多事情了。對,对，所以我们要告诉他，就是你要试着去理解他为什么会想做这件事情，为什么会想看这个影片，为什么会想跟这个网友聊天。然后有时候我们大人，像我们自己身为父母，或者是我们是老师，有时候你会站在一个比较高的地位、高的角色的时候，小孩常常不敢跟你说话，或不敢跟你说一些事情，所以我们可以放低身段。像我常常就会假装不懂，我就会请孩子帮我看看 YouTube 的一些设定啊，可不可以帮我推荐 YouTube 有哪些频道好看啊？然后今天我们要出门玩，你可不可以帮我挑选一些音乐啊？让他知知道说哦，原来我也可以教爸爸妈妈，他就开始跟你讲他在网络上做什么。所以你一方面就可以了解孩子在网络世界做什么，一方面也可以增加亲子关系。这样孩子以后在看到很多网络讯息的时候，他就会跟你做一个分享。然后最重要是你要留意孩子的心理状况，因为他可能很容易焦虑或者是害怕。如果孩子害怕网络上面的一些讯息，或者是开始不看一些账号，或不跟一些朋友相处，你可能就要注意到这些朋友可能会在有在网络上面张贴什么样讯息，让这个孩子觉得不舒服。因为这常常是网络霸凌的一个前前兆，一个警讯，就是孩子一定是发现了什么不舒服的事情，他就开始很排斥去看某一些人的影片
0: 。嗯，没错，我们站在孩子的角度去体验他们觉得有趣的事情。那这样以后呢，孩子们也会更愿意把我们放在他们的生活圈里面，也能够帮助我们，也可以及时去发现一些可能的危机
1: 。那我们也提醒家长们，就是可以多培养孩子多元的兴趣跟活动。因为我发现孩子们有事情做的时候，他就比较不会去低头划手机或者是看影片，然后培养他一些相关的兴趣。像老师自己在在艺术大学教书，我发现很多孩子他就是他的工作就是弹钢琴，他的工作就是画画，所以那。就会让他有一个自信心、跟专长、跟兴趣，他就比较不会去一直去划手机，他会有自己的事情去做
0: 。嗯，没错，我们家的话呢，是放假的时候就尽量带到户外去，就算只是在附近散步啊，去公园玩啊都好
1: 。对对对，这也是一个方法，再
0: 去户外，<是>小朋友就不会想要去碰三 C。
1: 好，最后呢，我要提醒各位孩子们哦，爱自己是一件很重要的事情。在观看这些影片的时候，你记得要站在更上一层的角度看看，你觉得这个真的好看吗？它带给我什么样的影响？我想要变成一个怎么样的一个人？我得到了很多群众的掌声，得到关注，可能也得到了什么，或者是身体上面伤被伤害了什么？那我也写给一个小读者的话，也献给各位孩子们，就是网络世界很美好，现实世界也很美好，可是你更美好。你们
0: 都要好好爱自己，做自己哦。谢谢依兰老师。It's quiz time。刚才有仔细听吗？现在要考试咯！请问网络小侦探们，你们刚才学到了哪些网络危险与保护自己的方式？我知道你们都很棒，有很多很多答案，所以今天回答问题的方式不太一样。邀请你们将答案留言至《儿童世界抱抱脸书》粉丝团本集贴文下方，或是请爸爸妈妈把你的答案录音录下来，然后寄到我们的 email。有回答问题的小侦探就有机会获得英兰老师亲笔签名，还写上你的名字的《青蛙王子的网络情人》这本书。先听听看汤圆小主播的阅读心得吧。我觉得《青蛙王子的网络情人》好笑又有趣，而且它的内容跟网络有关，可以学到很多东西。我觉得那本书是一一个很棒的书。谢谢大家！用录音方式把答案寄给我们的小朋友，除了有抽书机会以外，还可以登记平大酱油双奇零两支。详情请见资讯栏或是儿童世界抱抱粉丝团。那当然，同时我们也是继续欢迎大家投稿 shout out。学期末你最感谢谁？有些人毕业了，有些人要换班了，记得趁这个时候赶快把你对大家的感谢还有祝福说出来。制作节目需要相当多的心力与成本。如果你也认同我们的节目理念，请付诸行动支持我们。现在赞助节目900元以上，还送平大飞机改博颜酱油，超级好看！支持好节目，吃尽好食物，数量有限，送完为止。祝大家端午连假以及暑假都过得开心，玩得安心。Until next time， 下次再见，拜拜。